0: Ich würde an der Stelle sagen, dass für Bauen mit Holz die Digitalisierung oder die digitale Transformation keine große Rolle spielt. Ja, Also ich würde an der Stelle das eher umdrehen. Ich denke, dass der Holzbau die digitale Transformation relativ stark anschiebt.
1: Herzlich Willkommen zu Ich hab nen Plan, der BIM-Podcast. Hier sprechen inspirierende Menschen aus der Baubranche übers Gewinnen, übers Scheitern und über das, was sie antreibt, täglich Großes zu schaffen. Das steigende Umweltbewusstsein, die digitale Transformation, wirtschaftliche Interessen und dazwischen der Hoffnungsträger Holz. Ist der Hype berechtigt? Wie groß sind die Chancen auf echte Nachhaltigkeit mit dem CO2-Speicher Holz? Und welche Rolle spielen digitale Methoden für die Kreislaufwirtschaft? Das diskutieren zwei Experten in dieser Episode. Dominik Philipp, geschäftsführender Gesellschafter von Dietrich Trifalla mit Lehrauftrag und Professor Amandus Samsö-Sattler, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.
2: Mein Name ist Amandus Samsö-Sattler. Ich bin Architekt und Hochschullehrer und im Ehrenamt Präsident der Deutschen Gesellschaft Nachhaltiges Bauen. Ich habe vor 35 Jahren Alman Sattler-Wappner Architekten mitbegründet und jetzt in Berlin mein neues Studio, Studio Ensemble, wo ich nur noch in Kollaboration mit anderen Architekten oder Architektinnen zusammenarbeite und vor allem auch die Themen der Nachhaltigkeit verfolge.
0: Ja, mein Name ist Dominik Philipp und ich bin Architekt und Bauingenieur. Und mit drei Partnern bin ich geschäftsführender Partner bei Dietrich Untertrifaller, einem zumindest in Österreich doch bekannten Architekturbüro mit circa 150 Kolleginnen. Wir sind heute aber nicht mehr ausschließlich in Bregenz unterwegs, sondern wir haben sechs Büros, ähm, neben Bregenz eben auch in Wien, St. Gallen, Paris, München und Frankfurt. Und Vielleicht muss man dazu sagen, dass unser Büro keine Spezialisierung hat. Also wir machen von, von kleinen Häusern über die Turnhalle zum Kulturbau, und Wohngebäude, alles. Aber man könnte vielleicht herauskitzeln, dass, wir, dass uns doch einige Personen unter dem Titel des Holzbaus kennen. Ja. Und neben dieser Rolle ähm, ähm, als, als geschäftsführender Partner bei Dietrich Untertreffala bin ich eben auch äh, ehrenamtlich im Vorstand der IG Lebenszyklus Bau in Österreich. Und ähm, man erkennt auch an der Stelle, dass wir uns hier auch sehr stark ähm, um die Nachhaltigkeitsthemen bemühen.
1: Wenn Menschen im Baugewerbe an Nachhaltigkeit denken, fällt ja recht schnell auch der Blick auf Holz. Dominik, kannst du sagen, warum der moderne Holzbau hier so eine große Rolle spielt?
0: <lacht> ja, ich glaube... Ich glaube, die, der Hinweis moderner Holzbau ist, glaube ich, auch, das, auch, der, auch der, die richtige Phrase, oder? Ich meine, wir arbeiten seit jeher mit Holz, oder? Und das ist ein wenig der, der Region Vorarlberg auch geschuldet, oder? Und ähm, man erkennt auch, dass Holz eine sehr, sehr lange Tradition hat und doch ähm, eine lange und wunderbare Geschichte hat und aus baukultureller Sicht genauso wie aus handwerklicher Sicht, logischerweise, oder? Und... Holz ist ein hervorragender Baustoff, vor allen Dingen auch was seine haptischen Qualitäten angeht und die, die Atmosphäre, die er ausbildet. Oder? Aber ich denke, die Frage zielt eher auf einen technischen Aspekt ab ähm, von dir, warum gerade moderner Holzbau und ich lasse jetzt ähm, das weg, was du auch im Intro gebracht hast, das Thema CO2-Speicher, denn das, das haben wir, glaube ich, alle jetzt schon oft genug gehört, ähm, was das kann, oder? Holz ähm, ist deswegen modern, ähm, weil, er sehr, weil er sehr, sehr präzise bearbeitet werden kann, dieser Baustoff. Ja, und weil wir damit auch eine enorme Zeitersparnis haben. Oder? Und die, die Präzision, ähm, die wir einfach erhalten durch die... Durch die die, die Produktion einer, ein, ein, eines, einer produzierenden Maschine, einer CNC-Fräse oder was auch immer. Oder? Und ähm, an der Stelle ähm, bekommen, wir, bekommen wir Einzelteile äh, in einer Präzision, wie wir sie eben auch geplant haben, und schaffen damit ein, eine an, ein anderes Moment des Bauens, oder? Weil wir in eine, in, in eine Ecke rutschen, wo wir, wo wir Gebäude ineinander stecken und so zusammenfügen. Oder? und damit auch die Beschaffenheit eines Gebäudes verändern, so wie wir es kennen. Oder? Denn wenn ich ein Gebäude aus Einzelteilen zusammenbauen kann, dann bedeutet das im nächsten Schritt ja, dass ich es auch wieder auseinandernehmen kann. Ja, Und das äh, in einer Zeit, in einer Situation, ähm, wo wir ganz stark Richtung ähm, Kreislauffähigkeit und Wiederverwendbarkeit ähm, ähm, aus sind, oder also genau Amandus Thema, ja? ähm, ist das, meine ich, ähm, das Qualitätskriterium, warum Holz ähm, einer der modernsten Baustoffe ist heute.
2: Aber ich finde es auch spannend, Dominik, äh, genau diese, dieser Kontrast zwischen Handwerk und Industrie, eben, der sich hier aufmacht bei, bei dem Holzthema. Weil ähm, viele denken ja jetzt auch an, an industrielle Bauweisen dann dadurch, eben Fertigteile, äh, Elementbauweisen und, und der Ursprung ist aber doch immer wieder das Handwerk. Also das finde ich eigentlich äh, das Spannendste an diesem Material, dass es immer in, diesen, in diesem äh, Spannungsverhältnis zwischen Handwerk und Industrie steht und nie eindeutig zu einer Seite äh, kippt eigentlich.
0: Ja, also das, das sehe ich auch so und das ist auch ein Thema, das wir zum Beispiel beim, beim Überholzlehrgang an der Universität Linz, wo wir ja ähm, ähm, ausführende Holz... Ähm, Zimmerrat, um, um, um Tragwerksplaner und Architekten gemeinsam in einem Lehrgang studieren, da man ganz stark das Material Holz, das Handwerk erlernt, aber eben auch ähm, die modernen Parameter der, der Arbeitsvorbereitung, der, der Digitalisierung und der Ansteuerung eben auch mitbekommt und man erkennt, dass eine geht ohne, ohne dem anderen nicht. Genau das, was du sagst, Amandus.
1: Ihr habt das Stichwort Handwerk eben schon äh, genannt. Kaum ein Baustoff steht ja so sehr für das Handwerk wie Holz. Warum spielt für den Bau mit Holz die digitale Transformation eine so große Rolle?
0: Also ich würde an der Stelle sagen, dass das Fürbauen mit Holz, die, digitale, die Digitalisierung oder die digitale Transformation keine große Rolle spielt. Ja, also ich würde an der Stelle das eher umdrehen. Ich denke, dass dass der Holzbau die digitale Transformation relativ stark anschiebt. Ja, also ich denke nicht, dass für den Holzbau die digitale Transformation notwendig ist, damit wir ihn qualitativ machen können, sondern eher genau andersrum. Oder im Holzbau ähm, in einer sehr zurückhaltenden und, und nicht so, so laut beworbenen Art und Weise äh, bereitet der Holzbau schon seit Jahren ja, die Arbeitsvorbereitung in 3D im Computer vor, um dann direkt die Maschine Anzusteuern, oder? Und daher ist der Holzbau, wenn man jetzt im großvolumigen Bereich auch andenkt, schon seit, seit Jahren in einer anderen Art und Weise des Bauens unterwegs, nämlich das Weg vom Ablesen von Informationen aus einem Papierplan hin zur, ähm, wie wir es eben gerade besprochen haben, zur direkten Produktion. Warum betone ich das? Weg vom Papierplan lesen. Ja, wenn wir heute auf die Baustelle gehen und mein Vater war im Übrigen und meine Eltern, beide waren auch Architekten, oder und wenn die auf die Baustelle gegangen sind, haben sie Papierpläne mit auf die Baustelle gebracht. Ja, und das machen wir heute immer noch so. Ja, das Einzige, was sich verändert hat, ist, wie der Strich aufs Papier kommt, ob er mit einem Duschestift, eine CAD-Zeichnung oder über ein BIM-Modell, ähm, wir geplant und etwas generiert haben, am Ende des Tages pressen wir die Information auf einen Papierplan und bringen das auf die Baustelle und lesen das dann ab, ja, versuchen etwas rauszumessen und versuchen dann in der Genauigkeit des Ablesens, nämlich zentimetergenau, ein Gebäude wieder in 3D zu errichten. Und beim Holzbau ist das eben anders. oder die, die haben natürlich auch Pläne, wo sie Informationen rauslesen, aber sie steuern trotzdem in der Produktion direkt die Maschine an. Und das glaube ich, da, da ist der Holzbau schon relativ weit und ich glaube auch, dass wir dabei im Holzbau schon, schon auch den nächsten Schritt im Kopf haben, nämlich nicht nur den Computer für die Produktion zu verwenden, also dass wir Daten vom Computer in die Maschine liefern, sondern dass wir als ich würde sagen, als Abfallprodukt dann auch einen, einen Katalog der Bauelemente automatisch rausbekommen. Bauelemente, die wir dann eventuell, wenn wir das Gebäude richtig bauen, in 20 Jahren dann eventuell nochmals produzieren können, wenn, wir, wenn sich ein Bauteil der Verschleißgrenze nähert oder und es austauschen können. Oder eben, ähm, wenn wir ein neues Gebäude planen wollen, dann direkt schon den Katalog der Bauelemente haben, mit dem wir dann etwas Neues zusammensetzen können. Das führt im Übrigen bereits so weit, also das, um das auch noch abzuschließen, führt im Übrigen bereits so weit, dass einige Holzbauunternehmen heute bereits mit ihren Angeboten eine Rücknahmevereinbarung ähm, unterschreiben, ja, damit, sie das, damit sie ihre Materialien in 20 Jahren, wenn eine Fassade dann wieder rückgebaut wird, wieder zurückbekommen, sodass sie sich ihre Materialien sichern für die Zukunft. Ja, das finde ich eigentlich
1: auch hochspannend. Dominik, wir würden gleich nochmal auf modernes Gebäudeplan zurückkommen. Amandus, ich würde gern von dir noch wissen, warum ist denn Holz der beste Baustoff für eine moderne Kreislaufwirtschaft?
2: Ja, es war ja jetzt gerade schon äh, das Thema der Präzision und, ähm, und auch diese Qualitäten des Materials, die ja, äh, ich glaube, ich kenne überhaupt keinen einzigen Menschen, der Holz nicht mag. Also das ist ja das ist ja ein Baustoff, mit dem jeder irgendwie was anfangen kann. Und vielleicht ist es auch diese Assoziation zum Wald, weil, weil wir sehr gerne den Wald erleben mit seinen Bäumen und, und das dann ins Gebäude zu bekommen und auch diese Gerüche und, und diese Wärme und all das führt natürlich dazu, dass es erstmal ein willkommener Baustoff ist. Aber die, diese Nachhaltigkeit, die ja auch mitbringt ähm, durch seine CO2-Eigenschaften und dass er eben auch kein CO2 verursacht, äh, indem er hergestellt wird, dieser Baustoff, das bringt ihm natürlich zu dieser extrem hohen Nachhaltigkeit. Andererseits dürfen wir aber auch nicht Holz mit Holz vergleichen. Also Holz ist nicht Holz und äh, das ist für mich eigentlich so ein Punkt der Kritik auch in, bei unserem heutigen Bauen, dass wir dann sagen, ja, dann äh, ist der Träger aus Holz, aber wenn wir uns dann das genau anschauen, dann ist er halt zum Beispiel zusammengeleimt aus vielen einzelnen Schichten und über den Leim spricht dann keiner, äh, sondern nur über das Holz. Also wir müssen uns da auch ganz ehrlich verhalten, auch zu dem Baustoff, indem wir überlegen, wie bereiten wir ihn auf und was machen wir mit ihm, bevor wir ihn einbauen. Und äh, von daher muss man das auch kritisch äh, betrachten und auch äh, ehrlich betrachten, was da entsteht. Und vielleicht, ich meine, das, das sehe ich auch so. Also wir
0: betrachten oft nicht den Leim, der in diesen, in diesen ähm, Bauteil neben auch drinnen ist. Ähm, und ich denke, man muss auch dazu sagen, dass, dass wir, wenn wenn wir wirklich über eine nachhaltige Art und Weise des Baustoffes Holz nachdenken wollen, dann müssen wir schauen, dass der Baustoff immer verbaut bleibt ja, und nicht rückgeführt wird irgendwie in den Stoffkreislauf, denn damit setzt er natürlich wieder das komplette CO2 frei. Unabhängig davon, wisst man nicht, was mit dem Leim passiert dazwischen, mhm. wenn wir den einfach in irgendeine Wiese legen und, 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 und
2: vermodern lassen. Ja, und dann ist das Thema Altholzverordnung ganz schnell auf dem Plan. Ne? Das habe ich mir neulich mal genauer angeguckt. Das ist ja schon erschreckend. Ein völlig unbehandelter Träger aus Holz, also ein, ein Kantholz, sage ich mal, wenn das ausgebaut wird aus einem Gebäude, dann steht in der Altholzverordnung, dass man eigentlich nur noch eine Spanplatte draus machen darf. Also diese Wiederverwendung, die ja super funktionieren kann, wird erstmal gesetzlich eigentlich nicht gewollt und unterbunden und ähm, so wie wir von dem Material schwärmen, so müssen wir uns auch darum kümmern, dass es auch in der Anwendung wirklich das
1: leisten kann, was es eigentlich mitbringt. Dominik, zurück zum Gebäudeentwurf. Aus einem TED Talk von dir wissen wir, dass wir ein Gebäude eigentlich wie ein Smartphone entwerfen sollten, also möglichst nachhaltig, update- und upcyclefähig. Wie genau sehen denn Planung und Endergebnis in diesem Prozess aus? Ich habe mich bei dieser
0: Aussage bezogen ganz stark auf die Programmierung dieses Gerätes, oder? Und das in Verbindung mit einer modernen bedürfnisorientierten Stadt-, Quartiers- und Gebäudeplanung, oder? Wir ich habe in diesem Talk, in diesem TED-Talk, den du angesprochen hast, eben erzählt, dass unsere Städte an Monofunktionalität kranken heute, oder? Und habe eben gesagt, dass und habe den Vergleich zu unseren Elektrogeräten gezogen. Und so wie wir früher für jedes Gerät eine Funktion hatten oder einen Walkman, den kennt keiner mehr, aber einen Walkman zum Musik hören, oder einen Fotoapparat zum fotografieren und ein Telefon zum telefonieren, also drei Geräte für drei Funktionen. So wurden auch ähm, unsere Städte ähm, irgendwie nach diesen Funktionen getrennt, oder? Die Gewerbe da wohnen dort, oder? Und wenn ich dann irgendwie zu einer anderen Funktion wollte, musste ich das Quartier oder das Gebiet wechseln und damit haben wir dem Auto alles untergeordnet, oder? Das war so die Aussage, oder? Und ich habe dann ähm, den Vergleich zum Smartphone gezogen und habe gesagt, das Smartphone bündelt all diese Funktionen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, in einem Gerät, oder? Alle Funktionen, Fotografieren, Musik hören, ähm, TED-Talk äh, hören und so weiter, alles in einem Gerät ähm, ähm, gebündelt. Und mit dieser Aufmachung und multifunktionalen Programmierung schafft es, das Smartphone eine Vielzahl der menschlichen Bedürfnisse zu bedienen, oder? Pizza bestellen, Urlaub buchen, Wohnung suchen, Wikipedia-Beitrag lesen, den Podcast, den wir jetzt aufzeichnen, dann anhören. Und das in einer ständigen Weiterentwicklung. Oder? Da gibt es laufend Updates. Ja? Und, das, und das zum Vergleich zu unserer Stadt und zu unserem Quartier bedeutet das ja, dass wir alle Funktionen, oder In einem Quartier bündeln müssen wir kennen, das Superblock Barcelona, 15 Minuten Start Paris und so weiter. Es geht an der Stelle darum, dass wir all diese Funktionen, Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeit, Gesundheitsversorgung, alles in, in unserer Nähe eben in einem Quartier, 15 Minuten in Fuß, Fußweite eben bündeln. Und dann habe ich das Komplexe angesprochen, oder? Wir wissen beim Smartphone ebenso wenig wie im Quartier, wohin sich unsere Bedürfnisse entwickeln in den nächsten Jahren, oder? Und beim Smartphone ist relativ einfach, da gibt es ein Update oder eine neue App, ja, die dann genau auf diese Veränderung unseres Bedürfnisses reagiert. Und in der Stadt kann ich nicht einfach jetzt eine App löschen. Ja, Die App ist das Gebäude, würde ich mal sagen, diesen einzelnen Baustein, ähm, den kann ich nicht einfach löschen und dann was Neues hinsetzen. Wenn ich nachhaltig denken will, an der Stelle muss ich das Gebäude, also den Baustein so aufsetzen, dass er updatefähig ist, oder? Und wenn ich das möchte, muss ich zwei Parameter sehr, sehr ernst nehmen, oder? Und das ist die, 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 die Gebäudebeschaffenheit hinsichtlich Nutzungsflexibilität, oder also die, die Raumdimensionen am Tiefen und so weiter, dass ich nicht nur ein Studentenzimmer reinbekomme, sondern dass ich da neben Wohnen vielleicht auch im Nachgang mal Büro reinbekomme, wie auch immer. Das Wiener Zinshaus ist da zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, da geht eine Arztpraxis rein, eine Wohnung rein oder auch ein Büro rein, Anwaltskanzlei ist völlig egal, immer mit demselben Zuschnitt und das ist das eine und das andere ist die Gebäudebeschaffenheit hinsichtlich Konstruktion und Trennbarkeit und dann sind wir wieder am Anfang unseres unseres Gesprächs, was ja bedeutet, wenn ich ein Gebäude ähm, nicht umnutzen kann, ja, dann muss ich es zumindest zerlegen können und das war, ähm, das war so die Aussage in diesem Talk und das, das in unserer Runde, glaube ich, müssen wir darüber gar nicht so stark sprechen, aber es, es wundert mich ähm, trotzdem immer wieder, wenn man durch die Stadt geht, denn wenn wir unsere Gebäude ansehen, dann sind die zumeist nicht tauglich, dass wir sie wieder zerlegen können ja, oder entsprechend umnutzen können. Und daher habe ich da so Wert gelegt darauf,
2: das anzusprechen. Das ist ein interessantes Thema, weil diese Umnutzungsfähigkeit oft auch mit äh, Vereinheitlichung einhergeht. Also man meint, wenn man äh, was Flexibles braucht, was umnutzbar ist, dann muss es irgendwie so. Ähm, ja, dann muss es so werden, dass es eigentlich keine spezifischen Qualitäten mehr hat, also keine räumlichen spezifischen Qualitäten und auch vielleicht vom Baustoff und so weiter. Also da sind wir heute gelandet. Ne? Wir, wir wollen ja alle wahnsinnig flexibel bauen und schaut alles gleich aus. Von daher äh, traue ich eigentlich den alten Gebäuden, die wir kennen. Ich weiß nicht, dieses Haus, was du erwähnt hast in in Wien. Das kenne ich jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein altes Haus. Kann genau, sein? der klassische Wiener Altbau. ja, ja Also genau. der 100 Jahre alt ist. Genau. Und, und diese Häuser sind interessanterweise, äh, egal wie, wie individuell sie ausgeformt sind und welche Raumtypologien sie anbieten, immer ganz toll äh, geeignet für eigentlich alles, was wir machen wollen heutzutage. Und das gibt mir eigentlich so den, den Hinweis, dass wir vor, vor individueller Ausformung der Räumlichkeiten und Typologien gar keine Angst haben müssen und gar nicht denken müssen, dass die nicht flexibel wären, sondern dass wir damit eigentlich tolle Angebote schaffen, die wir erst dann kennenlernen können und auch nutzen können. Das ist vielleicht auch wieder wie beim Smartphone. Ne? Das liefert uns ja irgendwas, was ich habe ich ja gar nicht bestellt. Und ich weiß auch gar nicht, was alles drinsteckt und ob ich es überhaupt nutzen will. Und so sind manchmal alte Häuser auch, die liefern uns was, was wir noch gar nicht kennen und wo, was, wo wir vielleicht auch erst eine Nutzung entdecken oder eine Möglichkeit der Nutzung, während wir es dann äh, anfangen zu nutzen.
1: Amandus, wie passen der Anspruch an eine nachhaltige Baubranche und wirtschaftliche Interessen zusammen? Und was muss passieren, damit das Thema Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis bleibt?
2: Ja, da das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil natürlich glauben viele, dass nachhaltiges Bauen von Grund auf äh, einfach teurer ist. Das kann man auch natürlich glauben, weil, weil wir natürlich von einer größeren Qualität auch ausgehen beim nachhaltigen Bauen, als beim ja, seriellen Bauen, wo, wo es einfach wirklich nur darum geht, schnell irgendwas hinzustellen und es und dann zu vermieten oder zu verkaufen. Aber ich glaube, das liegt eben daran, dass wir ähm, uns diese Qualität, die beim nachhaltigen Bauen entsteht, auch nicht ordentlich abgleichen lassen. Also es ist immer eben noch einfach, ähm, was Billiges äh, sich zu besorgen und, und zu bauen, als dass wir den Wert darin erkennen, dass wir eigentlich Langlebigkeit und gute Materialität, giftfreie Baustoffe und auch... Ähm, Ressourcenschonendes Bauen, dass es einfach eine höhere Qualität hat und diese Mehrkosten. Also, ich höre immer wieder, wer soll das bezahlen? Ne? Also, weil wir, weil wir immer noch glauben, wir können mit, mit günstigen Sachen die Welt erobern. Aber am Ende zahlt ja die Gemeinschaft, also alle zahlen am Ende auch die Schäden, die dadurch entstehen. Also, diese. Entwicklung von, von Bauweisen, ohne diese Umweltwirkung zu beachten, die dabei entsteht, die zahlen am, am Ende wir, die ganze Gesellschaft zahlt das. Und der Einzelne hat sich dann günstig bedient und die Gesellschaft muss es dann aus, ausbügeln. Und, und solange wir diese Denkweise haben, in unserer Wirtschaftlichkeit auch, werden wir das nicht schaffen, dass, dass mehr nachhaltig gebaut wird und dass wir auch ein ja, Bekenntnis dazu kriegen, dass wir auch einsehen, dass wir da mehr Geld vielleicht investieren müssen, um unsere Umwelt zu schützen und, und auch ähm, ja, so eine Art Regeneration überhaupt wieder möglich zu machen für, für unsere Umweltschäden.
0: Und ich glaube, an der Stelle wird man... Ähm wird es automatisch zu einer Veränderung in unserer Wirtschaftswelt kommen. oder? Also die, die Firmen, die ausschließlich nur noch gewinnorientiert arbeiten und kulturelle, soziale und ökologische Aspekte komplett ausblenden, die werden überholt werden ganz automatisch, während andere Firmen ja, sich in der Situation direkt positiv platzieren oder in ich meinem Brand aktuell lesen wir in den Medien über ein Unternehmen, das den kompletten Gewinn dem Klimaschutz verschreibt, oder ähm, die die gehen durch alle Zeitungen. Was gibt es für einen besseren Effekt und eine Platzierungsmöglichkeit als genau dieses Thema auszurufen? Daher glaube ich nicht, dass das unbedingt negative Einschränkungen auf die Wirtschaft hat. Wir haben nur eine Veränderung und, wir werden uns, und viele Unternehmen werden sich an der Stelle eben auch verändern müssen. Und Was da Amandus, meine ich auch, wenig angesprochen hat, ist, dass die, die Zeit der Freiwilligkeit vorbei ist. Ja, Also das ist, wir haben das jetzt lange genug freiwillig probiert und haben gesehen, das führt nirgendwo hin und jetzt geht es los, dass man über Green Deal, ESG-Themen, Taxonomie-Themen und so weiter auf einmal ein... Ein, ein, äh, Regeln bekommt, an denen man sich entlang halt, handeln muss. Oder bis hin zu Bundesländern, die, die ähm, ausrufen, dass sämtliches Neubau, sämtlicher Neubau in ihrem Bundesland nur noch mit Holz gebaut oder Holzhybrid gebaut werden darf. Oder nur das also das finde ich alles gut, oder? Und ich finde, das ist auch richtig, also ich, von Zwang halte ich grundsätzlich nicht viel, aber ich denke, ähm, es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass wir die Freiwilligkeit auflösen und da ein bisschen mehr Regeln einführen, ähm, ähm, aber ich denke, dass wir auch da einen, einen wirklich, du hast am Anfang gesagt, ah Mann, du hast einen ehrlichen Blick auf die Sache brauchen, oder? Denn es bringt mir nichts, ausschließlich mich auf das Material Holz zu stürzen. Ja, ähm, und, ähm, ähm, und dann schaue ich mir an, wie diese Träger eingepackt werden im Werk, ja, dicht verschweißt in Folie, jeder einzelne, ja, ähm, die Folie, die dann einfach weggeschmissen wird, also den Leim haben wir ja vorher besprochen, jetzt reden wir über die Folie, ja, ähm, oder die, die, äh, die Mobilität, oder das, das, ähm, den das Modul, das du angesprochen hast, Amandus, äh, das leere Modul äh, über den halben Globus zu verschiffen und zu transportieren, da wird Luft durch die Gegend gefahren. Ja? Ob da baue ich zwar mit Holz, oder? Und wir können uns alle auf die Schulter klopfen, ja? Aber was ich damit an, an, an auslöse, oder? Das, das muss man schon auch mit berücksichtigen. Und daher, ähm, glaube ich, wenn wir von diesem, von dieser Freiwilligkeit uns ein wenig abkehren, ähm, glaube ich, müssen wir die Veränderung in der Vergabe und Bauwelt auch entsprechend berücksichtigen oder also Transportkilometer einschränken und Besinnung aufs regionale Handwerk. Was kann die Region überhaupt, damit ich nicht 500 Kilometer ein Modul durch die Gegend fahre? Ja und ähm, die Wettbewerbsprozesse müssen sich verändern weg von diesen rein designorientierten Themen hinrichtung. Richtung: Ich bekomme neben einem Raumprogramm auch eine Liste an Materialien und jetzt macht lieber Planer mal ein neues Gebäude daraus oder und da gibt es ich glaube nicht, dass es einen negativen Einfluss hat. Ja, wir werden Knicks bekommen oder Knacks, Ja, keine Ahnung, wie man es sagt. Aber auf jeden Fall, es wird zu einer Veränderung führen. Und das, glaube ich, ist schon, schon spannend. Und das ist etwas, worüber ich mich auch freue, dass ich dabei sein darf bei dieser großen Veränderung, die da jetzt gerade im Gange ist.
2: Ja, aber Dominik, du hast es äh, gut angesprochen, man muss gesamtheitlich den Blick darauf richten und dann wird ja auch dieses Lebenszyklus-Thema spannend und du bist ja in diesem... Arbeitskreis auch äh, ehrenamtlich tätig. Ähm, das machen ja viele Leute noch nicht. Die schauen sich eben nicht den gesamten Lebenszyklus und auch das, das ganzheitliche Geschehen von dem äh, ökologischen oder nachhaltigen Bauen an, sondern schauen sich immer nur einen Teilbereich an, also nutzen dann Holz, verpacken ihn aber in Kunststoff, äh, fahren ihn durch die ganze Nation und so weiter. Also wir, wir müssen immer das Ganze anschauen und auch am besten schauen, wie sich das in den nächsten 50 oder 100 Jahren auch entwickelt und was wir dann alles für dieses Gebäude auch tun müssen. Also je mehr Technik wir zum Beispiel einbauen, desto mehr äh, Wartungs- oder äh, Erneuerungszyklen haben wir auch. Wir wissen es von unserem Smartphone, nach zwei, drei, vier Jahren macht es nicht mehr so viel Spaß. Ne? Dann geht, geht die, also ich beobachte täglich, wie meine Kapazität, meine Leistung darunter geht. Und äh, natürlich holt man sich dann irgendwann ein Neues. Und, und so dürfen wir unsere Gebäude eben nicht äh, bauen, dass, dass die permanent erneuert werden müssen, sondern hier müssen wir eigentlich schauen, dass wir so lange wie möglich mit einem Zustand arbeiten können. Wir planen gerade so ein kleines Haus, wo wir gesagt haben, da haben wir einfach behauptet, wir wollen 50 Jahre Wartungsfreiheit haben als Ziel. Und jetzt suchen wir nach... Konstruktionen, nach Materialien, nach Grundrisskonfigurationen, wie wir dieses Haus planen können, damit es so lang wie möglich wartungsfrei ist oder nahezu wartungsfrei. Man muss immer irgendwas tun, aber es ist ja die Frage, äh, muss ich das halbe Haus auswechseln oder muss ich ein kleines Teil mal irgendwie auswechseln? Wie, wie gut komme ich dran an dieses Teil und wie, wie aufwendig ist es zu erneuern? Und ich merke, dass unsere Ingenieure zum Beispiel, mit denen wir zusammenarbeiten, die die glauben immer noch an die Zukunft dieser komplexen Ingenieurplanung, die sie am liebsten machen und wo sie behaupten, dass das die Zukunft ist. Und wenn wir dann aber wirklich gucken, wer das alles einrichten soll, wer das alles warten soll, wo sind diese vielen Administratoren, die uns jeden Tag unser Gebäude wieder herrichten, damit wir es überhaupt nutzen können, damit die Tür wieder aufgeht oder die die Toilette wieder spült oder irgendwas, wenn alles digitalisiert ist. Also wir, wir, wir sind da wirklich in einem Konflikt zwischen diesem Digitalisierungsglauben, in der Ingenieurwelt und, und ein, ein Vernunftdenken, wie viel wir davon wirklich brauchen und haben wollen. Und das hat gar nichts mit der Produktion zu tun, sondern eigentlich mit dem späteren Leben. Also ein Haus ist ja nicht fertig, wenn es gebaut ist, sondern dann, dann geht es ja eigentlich los. Und da müssen wir auch schauen, dass wir das überhaupt noch beherrschen können.
1: manus da würde ich gerne anknüpfen, Thema Digitalisierung und den Ausblick in die Zukunft, den du gewagt hast. Welche Chancen, die wir jetzt noch nicht genannt haben, seht ihr denn noch in der digitalen Transformation?
2: Ich glaube, der Fehler ist, dass wir Digitalisierung als ähm, Ziel für unsere Gesellschaft aufstellen und nicht als Werkzeug betrachten. Digitalisierung wollen wir nur haben, wenn es uns wirklich hilft und weiterbringt, aber nicht als Selbstzweck. Und ich brauche auch keine Hunderten von Apps, die dann auch alle nicht immer funktionieren und wenn ich keinen Strom habe, so und so nicht. Also wir, wir dürfen nicht so tun, als wenn Digitalisierung die Welt retten könnte, sondern wir, wir wollen das da einsetzen, auch beim Bauen, wo es einfach extrem sinnvoll ist. Der Dominik hat es am Anfang alles schon erzählt, wie man, wie man im Bauen mit Digitalisierung wirklich sinnvolle Erfolge feiern kann. Aber wir müssen einfach auch das Analoge und, und das ähm, das, das Handwerk und die Handarbeit auch noch sehen, dass es die auch gebraucht wird und dass wir auch Menschen dafür begeistern müssen, dass wir auch Menschen dafür ausbilden wollen. Und es muss auch noch möglich sein, dass es überhaupt junge Leute gibt, die, die irgendwas noch mit der Hand machen wollen und nicht nur mit dem, mit dem digitalen äh, Tool in der Hand. Ne? Also das, das äh, sehe ich als Zukunftsthema, ähm, das, das haben wir ein bisschen übersteuert, glaube ich, die letzten zehn Jahre und jetzt sehen wir eigentlich die Misere, in der wir uns befinden und jetzt müssen wir wieder umsteuern. Ich höre, dass in der Ausbildung wirklich jetzt darum gerungen wird, überhaupt Leute zu finden, die noch ein Rohr zusammenschrauben wollen, weil man sich da die Hände vielleicht schmutzig macht.
0: Ja, das ist, das unterstütze ich, also diese Aussage, Digitalisierung kann nicht das Ziel sein, oder? Und das, das erkennt man ja immer wieder, wenn man sich mit Kollegen unterhält, die dann sagen, boah, jetzt muss ich das halt auch machen. Ich weiß zwar nicht warum, aber dann mache ich das halt, ja? Was genau? Ja, BIM einführen, ja? Oder was auch immer. Oder da erkennt man alles klar, die, da versteht man nicht, worum es geht. Oder also dieses, was wir vorher angesprochen haben, den ganzen Blick zu haben und uns dann anzusehen, wie können wir jetzt, wie kommen wir jetzt dahin ja, zu, zu unserem Ziel, eben ähm, nachhaltig zu wirtschaften und zu leben. Oder und da wird uns die Digitalisierung, meine ich, schon helfen. Und ich denke, dass wir uns an der Stelle auch ganz stark, ja, um das Potenzial des Bestandes kümmern müssen, oder? Und da, wir werden, wir wissen, nimmer viel neu bauen, oder? Und wenn wir uns über das Thema, ja, wir bauen heute aus Holz, dann können, sind wir kreislauffähig und so weiter, das sind vielleicht 10% unserer Gebäude, wenn wir dann alle zusammenzählen, oder? Und alle anderen Gebäude, ähm, da wissen wir nicht mal, welches Material wir verbaut haben, oder? Und das glaube ich, das ist eine große Chance. Wir müssen unsere Gebäude einmal ordentlich digitalisieren und nicht nur geometrisch, sondern von der Beschaffenheit, aus welchen Elementen sind sie gebaut. Ich nenne das immer gern die digitale Inventur, ja, damit wir dann irgendwann wirklich von einem urbanen Ressourcenlager sprechen können, weil dann wissen wir, welche Materialien irgendwo verbaut sind. Und ein Material, das dann irgendwo frei wird, kann ich dann woanders wieder verbauen. Denn unser lustiges Geplänkel mit, ja, wir bauen das Gebäude ab, ja und wir bauen, verbauen es dann irgendwo anders wieder, Ja, das funktioniert ja nur, wenn ich weiß, welches Material ich habe. Ja, und da dürfen wir uns nicht auf die 5%, 10% neuen Gebäude kümmern, die wir jetzt machen, sondern da müssen wir uns auf die 90% der Gebäude stürzen, die bereits da sind und die da stehen. Ja, und das... Ähm, das glaube ich, da kann es schon noch eine, also da gibt es schon noch sehr viel zu tun. Es ist auch noch ein sehr großes Potenzial, was die Digitalisierung angeht, dass wir hier den Bestand ordentlich, das Potenzial des Bestandes auch nutzen können.
1: Gefühlt könnten wir noch sehr lange weitermachen, vielleicht gibt es auch eine Fortsetzung, das schauen wir nochmal, aber äh, ja, ich bin erstmal äh, sehr äh, glücklich über ähm, die Einblicke, die ihr uns gewährt habt und möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, lieber Manus, Dominik, vielen Dank, dass ihr dabei wart, Dankeschön. Das war Ich habe einen Plan, der BIM-Podcast. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zur kommenden Episode.